0: Dijimos el domingo pasado, el Espíritu Santo traía la necesidad de ser iglesia, ser iglesia, la iglesia que fue levantada por Jesucristo para dar respuestas al mundo, ¿Mm? para eh, poder eh, pararse en este tiempo, y vamos a hablar de este tiempo porque es el que estamos viviendo, y poder dar aquellas respuestas que el mundo no tiene. Pero para llegar a, a, a realizar esta tarea, gran tarea, de poder tener respuestas que el mundo no va a tener jamás, va a tener muchas opiniones, muchas posturas, mucha información, pero las respuestas que son necesarias para este tiempo, la tiene que tener la iglesia. Y dijimos que para ser iglesia... Lo primero que tenemos que considerar, considerar, voy a ser muy rápida repasando lo del domingo pasado, tenemos que considerar ser dignos, Efesios capítulo 4, estamos ahí, repasamos y y continuamos ahí, ser dignos del llamado que Dios nos dio. ¿Se acuerdan que dijimos que ser dignos es estar a la altura? Ser dignos es tener diferencias con la gente que no es hijo de Dios, para hacerlo bien simple y bien entendible. Si yo llevo una conducta en este mundo que no se diferencie en nada con la gente que se comporta, que vive y que no conoce a Dios, ahí está el punto, entonces hay algo que no fue entendido por mí como hijo de Dios, hay algo que no se produjo en mi vida, hay algo que todavía falta tratar en mi interior, especialmente. Entonces, lo primero para ser iglesia es ser dignos del llamado que Dios nos dio. ¿Mm? También dijimos en la prédica pasada que el Señor nos dio una analogía para que podamos entender qué es ser iglesia. Me encanta lo que tienen papel y lápiz felicitaciones. Hace mucho que dijimos anoten, anoten cosas. Por más que las tengan eh, grabadas, después está buenísimo, ¿no? Poder mirarlo y resaltarlo. Entonces, dijimos que la analogía que, que Jesús utiliza para que podamos entender cómo funciona una iglesia, ¿cuál fue? A ver, ¿quién se acuerda? Que la iglesia es un cuerpo. Muy bien. Y Muchas veces he predicado sobre esto, he leído, pero, no sé, el Señor está abriendo un conocimiento tan claro y espero tener la capacidad de poder transmitirlo. ¿Por qué un cuerpo? Porque un cuerpo es el que lleva en funcionamiento, en el que lleva a cabo todas las tareas que una persona quiere realizar. Un cuerpo sano, un cuerpo bien tratado, un cuerpo bien que está en forma, puede llegar a cumplir todas las tareas necesarias de un ser humano. ¿Sí o no? Sencillo. Si yo tengo algún problema de salud, alguna discapacidad, que ahora vamos a poner algunos ejemplos, indudablemente mi cuerpo no va a funcionar al 100%. Esto es algo lógico, algo sencillo, algo fácil de entender. Entonces, si pensamos en que la iglesia, como dijo Jesús, es un cuerpo, y dijimos que el Señor nos dice, ese cuerpo tiene que estar bien cimentado, bien arraigado, bien ligado por sus coyunturas. Si un cuerpo tiene una, un cuerpo igual a una iglesia, tiene alguna parte, que no está funcionando bien dijimos la misma comparación no va a poder funcionar al al 100% va a tener alguna discapacidad ¿qué pasa en la iglesia como cuerpo cuando alguno de sus miembros no funciona? y yo pedí ayuda porque me pareció los ejemplos que voy a traer en esta mañana me parecieron tan claros para entender qué pasa en un cuerpo cuando hay una discapacidad, cuando algo falta, cuando algo se atrofió, cuando algo no se tiene, ¿o ¿no? como un pie, una mano, un ojo, ¿Qué, ¿qué pasa? Hay miles de ejemplos. Vamos a verlo gráficamente, a ver si lo podemos entender y aplicar a nosotros como iglesia.
1: ...yo con las manos no puedo pintar, no sé, no sé pintar... ...yo, mis manos son mi boca y ya está, es así.
0: Lorenzo, ¿de dónde surge esta afición por la pintura?
1: Surge de una mañana que en el colegio... ...mi profesora nos mandó a hacer un dibujo... ...a todos los niños de, de la clase... ...y bueno, claro, como yo con las manos no podía... ...pues lo hice con la boca y se dio cuenta de que, claro... Lo hacía mejor que los demás y además lo hacía con la boca.
0: Y desde entonces se convirtió en el becario más joven de la Asociación de Pintores con la boca y los pies, una beca que invierte en la Academia Conquense, Victoria y Damián de Dios.
1: No fue fácil al principio porque hubo dudas de que yo era tan pequeño, encima con mi problema, pero bueno, al final, pues por lo que sea, como en la asociación, aceptaron y, y, y sigo ahí y espero por muchos años.
0: Lorenzo sufre artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que invalida sus articulaciones, pero sus ganas de vivir se sobreponen a cualquier bache en el camino. Y Yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música, yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hacen todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere... Vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios, yo yo soy entero. Eres mi Dios. Y en ti confiaré mi amor
1: por ti. Holy Father, we are proud to present to you, Tony Molendez. Ella, es Adriana Macías y posee una increíble historia. Lo que usted está viendo no es una mano, es un pie. Esta mujer ha desarrollado una habilidad extraordinaria, hacer de sus pies sus manos. La discapacidad de Adriana es congénita, quiere decir que ella nació con esa condición. Hasta ahora no se sabe cuál es el origen de este mal. Es más, ella no presentaba antecedentes familiares.
0: Este es el libro de la fuerza de un guerrero que ya tengo algún tiempo aquí, por eso se ve algo amarillo. Adiós. Eh, yo en un momento sí pensé que iba a ser una espectadora de la vida y que iba a estar sentada en una silla esperando que todo me hicieran o que a todo me ayudaran. Y que al día de hoy, pues sea todo lo contrario, que sea yo una persona que, que pueda ayudar, que es una persona que, que se pueda valer por sí misma, que, que pueda este, aportar mi granito de arena no solo en mi casa, sino con, con, con la gente, con mi familia, con,
1: Adriana también aprendió a maquillarse muy bien, le toma aproximadamente tres horas hacerlo ese es el precio de ser una mujer bella e independiente
0: Hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar Y hay que ponernos a trabajar con las cosas que sí podemos cambiar. Que uno tiene que ir al encuentro de esas oportunidades. Que las oportunidades las tienes que crear tú con mucha creatividad. Que cuando tú creas oportunidades en función de hacer algo útil para los demás, en en función de servir, vas a encontrar muchas puertas abiertas. ¿Qué les parece? Yo cuando he visto videos y hay un montón, me quedó tan claro algo, y me quedó tan claro algo sobre la iglesia, más allá de esto que es impactante. La Biblia dice que si nosotros callamos, Dios no va a parar su obra por nosotros, Dios no va a parar su cuerpo, porque nosotros hay algo que no entendemos, no queremos asumir, no queremos desarrollar. No, Dios va a seguir a usando, iba a decir actuando, pero sí, va a seguir usando lo que está disponible. Estas personas, estas tres personas manifiestan, bueno, algo congénito, algo que ya nacieron de esa manera y tuvieron que adaptarse. Hay otros ejemplos, si ustedes lo pueden buscar, de personas que, bueno, le tuvieron que cortar una pierna, un brazo, le tuvieron que sacar, eh, bueno, perdió la visión y tuvieron que adaptarse a que eso ya no estaba, a que eso ya no funcionaba y adaptar su cuerpo a este, la realidad que tenían. Y yo pensaba, señor, vos dijiste que somos un cuerpo, ¿y qué pasa? Cuando una parte del cuerpo está atrofiada, cuando una parte del cuerpo no funciona, cuando una mano no quiere ser mano o, o hay que cortarla por alguna razón, ¿qué pasa? Y el señor me decía exactamente igual, ¿qué pasa? En estos ejemplos. Se adaptan otras partes del cuerpo que quizás no son llamadas a esa función. La Biblia dice en Efesios 4, y empezamos un poquito a verlo, que Dios al formar a la iglesia hizo a cada uno con una función. Y esa función, para esa función, Dios nos capacitó nos dio dones como él quiso dice la Biblia él repartió a cada uno como él quiso ¿no? a veces ay pero por qué no me hiciste qué sé yo con una voz maravillosa porque a mí me encantaría estar en el grupo de alabanza y cantar no y bueno pero Dios te hizo con la capacidad quizás de enseñar maravillosamente y cuando eh, te paras a enseñar algo la gente te escucha Y tenés autoridad y sos creíble, y sos claro. O otro puede decir, no, pero a mí me gustaría hacer esto y y sirvo para lo otro. Bueno, Dios nos hizo a cada uno de nosotros como parte de la iglesia con una función específica y para esa función nos dio dones, dones de su parte. Hay una gran diferencia entre los dones y las capacidades que tiene cualquier ser humano. Hay muchas personas que no conocen a Dios, no tienen ninguna relación con Dios y tienen tremendas capacidades. Y ustedes van a ver que muchas de ellas, algunas quizás no, pero manejan sus capacidades para su propio beneficio. Hacen las cosas que, bueno, yo soy bueno para las matemáticas, yo soy bueno para la música, yo soy bueno para lo que sea y uso esta capacidad para mi beneficio. Y bueno, quizás si me sobra tiempo, lo que fuera por ahí pueden ayudar a otros. Hay otras personas que usan sus capacidades también sin conocer a Dios para ayudar a otros. Pero digo, hay una diferencia entre una capacidad y un don de Dios. Cuando yo tengo un don de parte de Dios, es esa capacidad especial, hay un toque especial en mí. Vieron que uno dice, pa, esta persona, voy a poner acá que es lo más visible, ¿no? Esta persona cuando se para a ministrar hay algo, hay algo que no sé, yo escucho, me capta, me llega, me sacude, me ministra. ¿Mm? Ah, esta persona cuando viene, no sé, a, a un servicio a algo, hacer algo en la iglesia me bendice tanto porque lo hace con tanto amor, con tanta alegría es algo especial que capaz que tiene la misma capacidad de de hacer un servicio que hace otra persona, pero esa otra persona no me llega, no no me dice nada entonces hay una diferencia para, no voy a hablar de dones específicamente pero hay una diferencia entre tener una capacidad que todos nosotros fuimos llamados o nacidos con una eh, especialidad, con una capacidad, con una eh, eh, facilidad para hacer alguna cosa. Pero no es lo mismo que tener un don de Dios. Porque cuando Dios te pone para ese servicio, Dios te va a dar un toque especial. Las cosas vienen como con otro plus. Ahora, también puede llegar a suceder que tengo ese don que tengo esos talentos de parte de Dios, esas capacidades de parte de Dios, con ese toque especial de Dios, pero lo quiero controlar yo. Yo quiero hacerlo como yo quiero. Yo quiero funcionar como a mí me gusta, como, con, con la manera este, que yo voy a, a determinar. Eso pasa también en el cuerpo, ¿no? Entonces, nos encontramos muchas veces con un cuerpo que por ahí funciona, pero funciona con cierta discapacidad o funciona teniendo que usar a otros miembros como pasó con estos ejemplos a otros miembros que por ahí no son tan capacitados para ser mano como el pie de esta última mujer que vimos, bueno, el pie fue formado para para sostener para poder caminar pero ella tuvo que adaptar ese pie, ¿no? Decíamos con Javi que el pie hasta había tomado como la forma de mano, ¿no? Porque, bueno, había tenido que adaptarlo. ¿Y saben qué, hermanos? A veces eso pasa en la iglesia. Vemos a personas que son tremendamente capacitadas para enseñar, para cantar, para, no sé, para servir, pero, pero están ahí. Se empiezan a atrofiar. ¿Saben que Un miembro de nuestro cuerpo, lo saben, Cuando no lo usamos, ¿qué pasa? Se atrofia. Yo recuerdo que, bueno, con el accidente que tuve en la pierna, ¿no? A mí me pusieron ahí nueve clavos y yo no podía usar la pierna. Y ya cuando ya había pasado un año y medio y seguía con el problema, ya mi pierna, es más, mi pierna casi que todavía no es 100% la misma que era antes. Y me acuerdo que cuando quise empezar a usarla, no, no podía porque un año y medio había estado detenida. Imagínense cuando ya pasan más tiempo. Cuando un un miembro de nuestro cuerpo no se usa como corresponde, se empieza a atrofiar. Y algunos por siempre no lo van a poder usar. Otros quizás con mucho entrenamiento, y y les digo mucho dolor, hablábamos con Rodrigo que estaba haciendo Eh, fisioterapia, y digo, sí, cuando te empiezan a mover esa pierna que ha estado quieta, o sea, rodillo, lo que fuera, qué dolor, porque estuvo mucho tiempo sin haberse usado como corresponde. Eso es exactamente lo que pasa en la iglesia, cuando no funcionamos en aquello para lo cual fuimos llamados y capacitados, porque la Biblia dice que Dios al que llama, capacita. A mí me da mucho dolor como, como pastora cuando veo dones preciosos en ustedes, dones capacidad para hacer ciertas cosas, pero no, 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 todavía no hace tiempo, no, este, esperar, no, eh, no sé, yo creo que a ustedes se les ocurre todas las ideas, excusas, que muchas veces dicen, ¿no? No, no me animo, no, el otro, mejor que lo haga el otro, no, porque... Entonces, ¿qué pasa? Viene otro pie, otra mano, sin ser mano, sin ser pie. Y empieza a funcionar como tal. Y lo tenemos que adaptar. A veces me preguntan, pero ¿cómo? ¿Esta persona ya va a servir? Y, y es el pie que tenemos para que sea mano. ¿O es la mano que tenemos para que sea boca? Pónganle ustedes los ejemplos que quieran. Porque saben que la iglesia tiene que seguir funcionando como iglesia. La iglesia que lleva la misión de parte de Dios, que lleva el propósito para el cual Dios la llamó, tiene que seguir funcionando. Lo ideal que es que funcione como un cuerpo normal, que cada miembro funcione normalmente. Vamos a ver qué pasa, cuáles son los beneficios de que una iglesia tenga sus miembros ¿no? funcionando como tal. Esto lo voy a sacar de Efesios capítulo 4, y de primera de Corintios capítulo 12 estos beneficios yo anoté nueve beneficios pero si se profundiza más todavía aún podemos sacar más primeros beneficios que saco de Efesios 4 recuerden que son los dos pasajes después lo leo dice que cuando funcionamos bien todos nuestros miembros logramos perfeccionar a los santos ¿quiénes son los santos? los santos no son los que tienen la aureola muy bien Estelita Estelita levantó la mano los santos somos los hijos de Dios, que somos llamados los santos. Santo es apartado, no es, no es aquel inmaculado, que nunca se equivoca. Que no, no, el santo es el apartado por Dios. Apartado de dónde? Apartado de, las, de la vida que llevaba antes, de la vida equivocada, de la vida que me dañó, de, de, de mis tristezas, de mis dolores, de mis pecados, ¿no? Entonces... Cuando yo funciono en una iglesia donde cada parte funciona como tal, para lo cual ha sido puesto en ese lugar, logro que los santos, o sea, los hijos de Dios, sean perfeccionados. ¿Qué significa esto? Que que crezcan, ahora después lo afirma, que crezcan sanos, que crezcan fuertes, Que que cada día vayan superando cosas. Fíjense el beneficio. Sigue, otro beneficio, cuando funciono como cuerpo, logro edificar a todo el cuerpo. Fíjense, edifica al cuerpo. Otro beneficio de funcionar cada parte como corresponde, eso unifica al cuerpo. Como les dije, esto está en Efesios capítulo 4. Cuarto beneficio, nos ayuda de esta manera a conocer a Jesús. Quinto, nos hace personas perfectas, pero de acuerdo a su medida, y esa medida es de acuerdo a la plenitud que Cristo tiene. Wow, puse yo. Cuando funcionamos normalmente como cuerpo y que cada parte desarrolla su función correspondiente, todos nosotros nos perfeccionamos de acuerdo a este estándar. ¿A cuál? Al estándar de la otra iglesia al estándar de mi hermano, porque eso también, ¿no? Sí, pero vos me decís a mí, ¿a qué? ¿Vos te fijaste, pastor, a qué? Ah, vos me corregís en esto, pero vos te fijaste en el otro. Entonces, de a poco empezamos a hacer estándares entre nosotros. Acá la Biblia dice que cuando un cuerpo desarrolla cada una de sus partes sanamente, cada hijo de Dios crece de acuerdo a la medida de Jesucristo. Comparate con él un día. Atrévete a compararte con él, porque te has comparado mucho con otras partes del cuerpo. Ah, sí, yo soy mano y tengo que cortar y tengo que, no sé, acariciar y tengo que bla, 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 lo que hace una mano. Y, pero, ¿por qué el pie no no va a cortar o no va a acariciar o no va...? Porque el pie es pie. Lo va a hacer solamente si vos te atrofiás o no funcionás como tal. Pero después no te quejes que el pie está haciendo tu función, porque está haciendo tu función porque vos no estás o porque vos no funcionás entonces si funcionamos como un cuerpo sano con cada parte, vamos a crecer todos de acuerdo al estándar de Jesucristo no sé para qué me sacó los lentes, pero bueno punto número 6 vamos a ser maduros y dejaremos de ser personas inestables. Wow. Vamos a ser maduros. Y dejaremos de ser inestables. Inestables que significa que hoy tengo este pensamiento, mañana el otro. Hoy quiero, pasado no. Hoy digo, ¡ay, qué buenos! El Señor me dio esta palabra para hacer esto. Y cuando viene la pastora y te dice, vas a hacer esto, no, todavía no, no quiero, no puedo esperar. Eso es inestable. Eso es una persona inestable. A veces somos inestables emocional, emocionalmente. Venimos y estamos, ¡ah! Uh, ¡El poderoso! Sí, Señor, qué unción! El otro día, pastora, estoy revolviendo las brasas limpias. Porque Fulano, porque Ciclano, porque no esto, porque no lo otro, porque no se me dio, porque. Eso es un, una persona inestable. Una persona dentro del cuerpo inmadura e inestable. ¡Wow! ¡Qué difícil es tratar con personas así! Porque uno nunca sabe cuál será la reacción. Uno nunca sabe cuál va a ser la respuesta. Y aquí esto es muy casero y los que me están escuchando va para usted también qué difícil es pastorear a personas así qué difícil es impredecible las reacciones esos son personas inmaduras e inestables si funcionamos como cuerpo si cada parte funciona así dice Efesios 4 que llegaremos a ser maduros y personas estables mirá pastora si yo te digo esto poner la firma, lo voy a hacer. Si me comprometo con esto, lo voy a hacer. Qué bueno, qué bendición. Qué bárbaro. Otro beneficio, versículo 7, eh, perdón, punto 7, capítulo 4. Nos hace que podamos crecer en todas las cosas de nuestra vida. Miren esto, esto les va a gustar. Podemos, cuando funcionamos en un cuerpo donde cada parte funciona como tal, podemos nosotros, cada una de las partes de ese cuerpo, crecer en todas las cosas de nuestra vida. Pensa en tu vida. Tómate un tiempito para pensar en tu vida. ¿Has crecido en todas las cosas de tu vida? Y bueno, pastora, crecí en esto, pero no me pida que crezca en esto. Y bueno, pastora, crecí, no sé, en tamaño, No me pida que crezca en un carácter. Crecí en, no sé. Acá dice, crecemos en todo. Crecemos en todo, en todas las áreas de tu vida, si funcionamos como tal. ¿Cuántos beneficios que nos gustan, eh? Octavo beneficios. Esto lo dice, vamos a Corintios. 7, eh, capítulo 12, de primera de Corintios, versículo 7, dice, y esto es provechoso. Si cada uno alcanza la unidad del espíritu en el cuerpo, nos es, ¿qué? Provechoso. O sea, nos no es de provecho, nos es de beneficio. Nos va a hacer bien. Vamos a, a nosotros a recibir... beneficios de funcionar en un cuerpo sano obvio, uno dice, ay obvio si uno lo piensa en un cuerpo obvio, como me decía una amiga en forma graciosa prefiero ser rica y sana que pobre y enferma y sí, prefiero estar en un cuerpo que tenga todas sus capacidades funcionando como tal y sanas que estar en un cuerpo donde haya una anomalía, donde haya una discapacidad, donde algo tenga que empezar a funcionar con otra, perdón, la redundancia, función entonces dice que nos es de provecho a todos, eso lo dice Primera de Corintios miren otra cosa buena no hay desavenencias en el cuerpo ¿qué son desavenencias? Son falta de acuerdo, falta de entendimiento, falta de comunión. Cuando en un cuerpo cada parte funciona como tal, no hay desavenencias. O sea, nos entendemos. Funcionamos todos. Podemos crecer. Podemos estar en acuerdo. Qué lindo es poder estar en un lugar donde hay acuerdo acuerdo quiere decir que todos pensamos iguales? No, no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque al ser cuerpo y al funcionar cada uno en su parte, yo voy a ser la parte que no hace Santi. Santi va a ser quizás la parte que no, quizás no, va a ser la parte que por ahí le falta a Rodrigo y así cada uno de nosotros. Algunos me dirán, pero yo soy nuevito, yo soy nuevita, ¿qué, qué voy a hacer? Lo importante es que quieras hacerlo. Lo importante es que puedas querer... Desde... Yo, yo soy parte de este cuerpo. Orando el Espíritu Santo me decía que en este tiempo hay tantos cuerpos tipo monstruos. Porque sacamos de una parte de este cuerpo, no, no me gusta este cuerpo, me voy para el otro cuerpo. Entonces me trato de insertar en el otro cuerpo pero nací en este cuerpo y y en el otro cuerpo no me termino de reinsertar porque o viene el otro. Es tiempo de que podamos formar parte de un cuerpo, ser insertados en ese cuerpo, crecer sanos en ese cuerpo, tener provecho, tener madurez, tener estabilidad y funcionar de acuerdo a la función con la cual Dios me ha puesto. Podríamos seguir mencionando beneficios. Yo quiero leer parte de Primera de Corintios 12 porque me parece genial. Dice, porque así, versículo 12: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Sí o no? Clarísimo, ¿no? Acá hay muchas partes del cuerpo pero somos un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Entienden esto? O sea, si la oreja dice, yo no quiero ser oreja, entonces no soy del cuerpo, ¿que la vamos a arrancar del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora... Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Miren esto, como Él quiso. No se me ocurre a mí como pastora. No se se te debe ocurrir a vos. Es como Él quiso. ¿Y cómo yo sé qué fue lo que Él quiso? Empezá a dejar que el Espíritu Santo te muestre tus capacidades, tus dones, tus talentos que tiene que ver mucho. Dios no te va a capacitar de una manera para que vos hagas totalmente lo contrario. Eso es ilógico. Si Dios te dio ciertas capacidades, es porque quiere que funciones ahí, es porque quiere que hagas esto. ¿Se entiende? Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Vamos a saltar al versículo 5, parte de lo que dijo. Para que funcionando así no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos... Se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente y ahí viene no ya directamente el tema de los dones y los ministerios. Que esto ya es como para ir estudiándolo. Pero lo importante en este tiempo es que entendamos, tenemos que funcionar como iglesia. Dijimos también el domingo pasado que hay una onda ahí, ¿no? De que yo puedo ser un cuerpo siendo una oreja sola en mi casa, siendo un pie solo, ¿no? Ah, como dice acá. no no quiero ser parte del cuerpo, dijo la oreja ah bueno, está bien, agarro la corto a la oreja y la dejo en mi casa y ya es cuerpo ¿es lógico esto? no, no lo es somos un cuerpo, esa es la iglesia y para que realmente podamos funcionar con la misión que Dios nos dio, cada uno de nosotros debe saber dónde estoy, en qué parte estoy cuál es mi función y aparte de saber tu función, de entender cuáles son tus capacidades y tus dones. Tenés que andar como es digno de ese llamado. Tenés que andar a la altura de ese llamado. Porque, bueno, sí, yo hago bien las cosas, pero yo manejo mi función como quiere, y manejo mi vida como quiero. No, no, no. Perdón. Por ahí te van a tener que hacer... Como pasa a veces cuando una parte del cuerpo está enferma y no funciona bien, se la tiene que cortar. Y otro tiene que tomar su función. No es lo que Dios quiere. No fue lo que Dios dejó planeado, tan claro. ¿Mm? A cada uno de nosotros, a, cada, a, a vos, Dios te llamó desde el vientre con una función. No lo sé, bueno, lo charlamos. Empecé a orar. Antes de charlar con los pastores o consejeros, empezá a orar. Empecé a decirle Señor, no, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que hacer? Pero hey, háblalo con Dios y no le pongas condiciones. Es tiempo, hermanos, de que derribemos las condiciones que le estamos poniendo a Dios. Le ponemos muchas condiciones a Dios y si está así, si está así, esto y si hay sol, si no hay lluvia, qué sé yo. Oh, basta de excusas, basta de ponerle condiciones a Dios, porque Dios no va a considerar tus excusas. Dios va a considerar tus necesidades y sabes qué va a hacer? Te va a capacitar. Te va a decir, Dios, yo quiero hacerlo, pero me hace falta esto. Sí, listo, yo te capacito. Hace un tiempo ministrando uno de ustedes le decía, me viene mucho la parábola de los talentos. Porque Dios ni siquiera se sentó a charlar, ¿por qué no lo hizo? Dame, vos no lo hiciste, dame lo tuyo yo se lo doy al otro que sí lo hizo. A veces tenemos mucho de para ser, para ser Gregorio o para decir Gregorio. Derriba tus excusas, es tiempo de acción, es tiempo de hacer lo que Dios quiere. Es tiempo de que Dios va a llamar a aquel que vos vas a decir, ¿y este por qué está acá? ¿Qué está haciendo acá? ¿Y por qué? Capaz que está ocupando tu lugar, el lugar que vos no quisiste el lugar que vos quisiste controlar el lugar que vos quisiste con ese espíritu independiente hacer eh, voy a hacer oreja cuando a mí se me cante mm. no funciona así con Dios por ahí funciona con la pastora que te va a contemplar de, bueno, está bien, voy a orar por vos no, pero con Dios no va a funcionar así Sabés por qué? porque es poco tiempo como dije, el tiempo del hoy pasa, 24 horas pasan tan rápido y Dios necesita que empecemos a funcionar y ser iglesia y funcionar como tal amén amén Amén. y si te lo pido así amén yo quiero ser iglesia sana quiero tener estos nueve beneficios en mi vida y quiero que la iglesia tenga estos nueve beneficios y en esta mañana yo te animo, es mi oración en estos días, a que empieces a funcionar como tal. Si entendiste la prédica, ¿no? Porque algunos, por ahí, dijeron, ¿qué es esto? Y no entendí nada. O, nada está bien, entendí, pero voy a seguir en la mía. Pero los que entendieron la prédica y quieren funcionar como iglesia, y quieren tener por lo menos nueve beneficios, o por lo menos la mitad, ya con la mitad, uff, Yo te pido que en esta semana empieces a orar, Señor, yo, ¿dónde estoy? Yo derribo todas mis excusas. Perdóname por querer controlar lo que vos me diste. Yo le he dicho a Dios, qué atrevida que he sido, Señor. Yo no. Por favor, perdón. Hacé lo que quieras con mi vida. Yo tengo en claro, muy, muy en claro, el llamado que Dios me ha dado. ¿Y sabés qué entiendo? Que Dios no anda con vueltas. Dios no no anda diciendo, o que vos te pares frente a Él y no tengo la menor idea qué puedo hacer. Mm. Abrí tus oídos. Abrí el ojo del entendimiento que dice Efesios 1. Abrílo. Porque seguro Dios te, te lo va a decir claro. Yo sé para qué he sido llamada. Yo sé dónde Dios me quiere y sé qué son las cosas que Dios me está pidiendo. Y más en este tiempo. Y yo digo, sí, Señor, capacitame, porque muchas, ay, agua, agua. Y como decía acá en 1 Corintios 12, eh, 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 veo, veo cómo Dios me capacita. ¿Sabéis cómo me capacita a veces? Me pone otras partes del cuerpo que funcionan y que responden a la orden. Es decir, hagamos esto, sí, yo soy pierna, voy yo soy mano, hago yo estoy en el servicio Yo, no sé ¿se entiende? vamos a orar por esto te doy muchas gracias Padre por tu palabra que es tan clara tus ejemplos es imposible no entenderlos la iglesia que tú formaste es un cuerpo Y en el nombre de Jesús yo rechazo cualquier otro concepto que está queriendo entrar a las iglesias en este tiempo, yo la rechazo en el nombre de Jesús. A esta iglesia no va a entrar, porque nosotros entendemos y vivimos de acuerdo a tu palabra. Somos un cuerpo. Padre, hay tantas partes de este cuerpo, pueblo de Sion, tan preciosos, capacitados, pero que están detenidos. Yo te pido misericordia, misericordia, para que esas tremendas capacidades y dones y talentos que tú les has dado puedan ser reactivados en este tiempo. Oro por los que están acá y por los que nos están escuchando. Hoy es el día aceptable, no importa todos los años pasados, no importa lo que no hicimos en el pasado, lo importante es lo que queremos hacer a partir de hoy, cómo queremos funcionar a partir de hoy. Señor, activa, activa a cada miembro que está ahí detenido, que está inerte, que está sin hacer aquello por lo cual tú los has puesto en este cuerpo activo en el nombre de Jesús aún las cosas nuevas los miembros nuevos que están llegando los activo y los pongo en este cuerpo activos me hace acordar cuando tú caminabas Jesús por la playa y viste a aquellos hombres que estaban en, en otra y dijiste, síganme ahora y ahí Siguiéndote, haciendo lo que tú hacías junto contigo. Ahí ellos empezaron a aprender y empezaron a capacitarse y empezaron a crecer. Es tiempo de funcionar y ser iglesia. Espíritu de verdad, que viniste a guiarnos a toda verdad. Todo lo que no quedó claro, lo que no se dijo y es necesario, dilo a cada una de nuestras fentes. Yo tengo grandes expectativas para lo que tú vas a hacer en este tiempo con la iglesia y oro por esta iglesia que es mi responsabilidad, oro por Pueblo de Sion, donde cada miembro va a ser activado, impulsado por el poder de tu Espíritu Santo en este tiempo y vamos aún a conquistar más aquellas puertas que tú nos has dado, como nos decías el, el domingo pasado. Las puertas de nadie no van a prevalecer. Porque nos vamos a levantar como iglesia, a funcionar como tal. Gracias por este tiempo. Bendecimos a cada persona presente y que nos está escuchando con una unción renovada. Y que nos preparemos para la fiesta del domingo de resurrección. Domingo tremendo para recordar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.